Sinema hiç hata kaldırmıyor. Çok kolay hata kaldırmıyor. <gülüyor> e, neticede yaptığınız bir şey pahalı bir iş, kolektif yapılan bir iş. Çok fazla titiz olmak gerektiriyor. Karadeniz fıkrasını siz anlatırsınız. İnsanlar kahkahalardan yere yatar. Aynı kelime cümleyi hiç değiştirmem ben anlatırım. Hiç kimse gülmez. Şimdi buradaki fark neden oluşuyor? Bu anlatıcıdan. Yani evet. bu anlatıcı kabiliyetinden. Yönetmen de böyle bir şey. İnsan olarak yaşamadığımız şeylere biraz uzağızdır ya. Tatmadığımız duyguları çok fazla empati kuramayız. Hani benim bunu yaşamasaydım otizmle ilgili bir film çekebilir miydim? Zannetmiyorum. Çok bilmediğim öyküleri anlatmaktan biraz uzak durdum. Bilmediğim duyguları da hatta şöyle örnek vereyim. İki oğlum var kızım yok bir baba kız hikayesi yapabilir miyim emin değilim. Mustafa abi sinemacı yani Metin Aksan'la, Halit Reper'le ustalarla, Halit Refiller'le ustalarla çalışmış biri. Zaten Mustafa abinin aslında hep şudur. Hikayelerini filme çekmek, gerçek, uyarlamak gerçekten kolay çünkü çok sinematografik yazıyor Mustafa abi. Çocuk oyunculara çalışmayı severim çünkü çocuklar çok daha temiz ve saftır. Çok daha masumdur. Anlattığınız, siz bir şey anlattığınız zaman samimiyseniz onlara çok hızlı geçiyor. Hep şu olur ya, ya kitap böyle değildi, kitaptan çok uzaklaşmış, aynı duyguyu yapar. Bu risk vardır. Ama ben bundan hiç korkmuyorum. Özellikle Mustafa Kutlu kısmından çünkü aynı pınardan su içiyoruz biz. Bu aynı pınardan su içmenin verdiği özgüven var bende. Her insan kendisi bahçesi var ve bir bahçe kurmak için gelir. Biz şimdi Mustafa Kutlu'yla birlikte bir bahçe kurmaya çalışacağız. O bahçedeki karakterler, renkler, meyveler, ne varsa ağaçlarla bir bahçe kurmaya çalışacağız. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 5 Eylül 2023 Salı ve ben Ümmü Hanatak. Yurt içi ve yurt dışından ödüller alan bir film vardı Elveda Katya. Ayrıca Trileç'e Sadece Farklı gibi filmlerinden ve en son TRT'nin dijital platformu Tabii için çektiği Son Gün dizisinden tanıdığımız yapımcı yönetmen Ahmet Sönmen konuğumuz. Bu saydığım filmlere dair konuşacağız elbette ama 22 Eylül'de sinemalarda seyirciyle buluşacak olan son filmi için neden ve ne kadar heyecanlıyız? biraz bahsetmek istiyorum. Mustafa Kutlu okurları bilirler. Mustafa Kutlu her yıl yeni bir hikaye kitabıyla karşımıza çıkar ve yine biliriz ki bunlardan uzun hikaye film olarak çekildi ve beyaz perdeye yansıdı. Ve şimdi Yıldız Tozu. Çocuk kitabı olarak yayınlanan Yıldız Tozu'nda güzel bir kardeşlik öyküsü vardı. Evet biraz hüzünlüydü ama güzeldi. Çekimleri tamamlanan Yıldız Tozu filmi artık seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Biz de çok heyecanlıyız çünkü bu bir Mustafa Kutlu hikayesi ve Ahmet Sönmez de çok konuşulan filmlerin yönetmeni. Ahmet Sönmez konuğum dedim. Kendisine önce merhaba diyeyim ve sizin de merak ettiğinizi düşündüğüm soruları sormaya başlayayım. Hoş geldiniz Ahmet Sönmez. Hoş bulduk. Ahmet Sönmez isminin Elveda Katya'yı, Tirleçe'yi izleyenler, izlemese bile çok konuşulmasından sebeple duyanlar bilir. Ama sizi kendi ağzınızdan dinlemek istesek ne dersiniz? Mesela şey biliyorum, ilk sinema biletini alıp da sinema salonuna adım attığınızda 6 yaşındaymışsınız. İşte nasıl oldu da o 6 yaşındaki çocuk büyüdü ve yönetmen Ahmet Sönmez oldu? Tabii sinemaya girmek başka başka bir hayal dünyanız çok başka oluyor. Tabii çocukluğumda ben ağırlayıp bizim çocukluğumuzda sinemaya ulaşmak, film izlemek çok kolay şeyler değildi. Çocukluğumda e, rahmetli babam bir bankanın hediye ettiği bir biletle yani bankayla çalışıyor, banka bilet veriyor sinema bileti. Onu da eve getirip işte bu ne olduğunu hani sinema biletiymiş deyip 
abimle ilk sinemaya girdiğim o atmosferi ilk tattığım, büyülendiğim bir atmosferdi. Hangi film olduğunu? Ten Ten Ten çizgi filmi. Hı, evet. Ten Ten çizgi filmi. İlk izlediğim oydu sinemada. Macera. Ten Ten'in çizgi filmini animasyasını evet macerasını izlemiştim. Orada bayağı bir büyülenmiştik. Tabii o başladı bizde o durum. Tabii hayat insanı başka yerlere sürüklüyor bir müddet. İşte okul, ortaokul, lise, şehir dışı. Sonra İstanbul. İstanbul'dan sonra... Rusya. Hukuk. Yok hukuk okuyordum ben. Marmara Hukuk. Lakin hukuk okuyamayacağımı anladım. Fıtrata uygun gelmedi. Sonra e, bir yolunu bulup Rusya'ya göçtük sinema evet. eğitimi almak için. Hayatımız böyle oldu. Şimdi sinema eğitimi almak için Rusya'ya gitme fikri, ni besleyen o süreç neydi peki? Yani sizin daha önceden Rus ekoline yakınlığınız neredendi? E, bu bir tercih miydi, zaruret miydi? Nasıl oldu da Rusya? Genelde Avrupa'ya gidilir, Amerika'ya gidilir. Şimdi şöyle bir kafa vardı bizde o dönem. Dünyada dramaturjisi en iyi olan ve dünyadaki ilk sinematografi enstitüsü benim okuduğum okul. O dönem dediğiniz hangi yıllar? 94 yılları. Evet. Yani karar verdiğimde ben nerede okumalıyım, bunun eğitimini nerede almayayım? Türkiye'deki şartları biraz araştırdım. Hem evet. de okuduğum çevrede çok zayıftı bizim. O dönem çok daha zayıftı. E bunun en iyi yeri neresi, en iyi yeri neresi araştırırken hani karşıma dünyanın 1920'de kurulan İlk sinematografi enstitüsü. Ee, dünyanın ilk sinema okulu. Şimdi artık 100 yılı geçti. Böyle bir okul var. Yetiştirdiği yönetmenler Tarkovski'den tutun. Daha bizim ismini bilmediğimiz Sergey Bandarçuklar. Büyük yönetmenler. Acayip bir sinematografi. Malum Rus romantik dönemin edebiyatını da biliyorsunuz. İşte Dostoyevski'ler, Tolstoy'lar, Mayakovski'ler, Lermontov'lar, dehşet insanlar yetiştirmiş. Etkiledi tabii. Rus edebiyatı da etkiledi biraz beni. Ben sinema eğitimini orada almalıyım düşüncesiyle bir çabayla hı hı. bir şekilde kolay olmadı ama gittim oraya. Orada okuduk okulumuzu. Siz az evvel söylemediniz ama kendinizden bahsederken duyduk ki siz biraz mükemmeliyetçiymişsiniz setlerde. <gülüyor> ee, şimdi bu biraz hani hem Rus ekoli dedik, oradaki detaycılık, oradaki hikayeleri anlatmak yolu, yordamı, hem de sizin bu mükemmeliyetçiniz bu böyle birbirine herhalde destekledi mi? Nasıl oldu? Zor ya, mu, ya da böyle olmak? Ya aslında sinema detayda gizli biraz. Çünkü hepimiz gördüğü, herkesin gördüğünü farklı bir pencerede bakmaktır biraz. Sanatçılıkta biraz böyle bir şey. Sinema hiç hata kaldırmıyor. Çok kolay hata kaldırmıyor. <gülüyor> e, neticede yaptığınız bir şey pahalı bir iş, kolektif yapılan bir iş. Çok fazla titiz olmak gerektiriyor. Aldığımız eğitim Rusya'da bu eğitim hakikaten bu kadar titiz veriliyor. Çok üzerine düşünen, çok değer verilen insan yetiştirme adına hı hı. E, eski Sovyetlerden beri gelen bir anlayışları var. Biraz da serttir o anlayış. O mükemmeliyetçiliğe zorluyorlar zaten sizi. Ama bir taraftan da sinema biraz mükemmeliyetçilik gerektiriyor. Özellikle film yapmak, film çekmek, bir kağıt üzerinde yazılan bir meti ete kemiğe büründürmek, onu seyirciye ulaştırmak, onun duygularını harekete geçirip ve vermek istediğini, hissettirmek istediğini şey hissettirmek gerçekten mükemmeliyetçilik gerektiriyor. Çünkü yaptığım yani şu konuştuğum şeyler iddia ettiğim şeyler hiç kolay işler değil. Hı hı. İnsanları duygulandırmak ve bunu bir zaman süresi içinde yapacaksınız. Hani bir romanda, bir kitapta uzun vakit vardır okursunuz, düşünürsünüz, kapatırsınız, açarsınız ama bir buçuk iki saat süresinin içinde ne vermek istiyorsanız verip seyirci ona inandırıp sonunda vermek istediğiniz duygu da dışarı çıkarmanız gerekiyor. Açıkçası bu çok da böyle kolay bir iş değil. O yüzden mükemmeliyetçilik gerektiriyor açıkçası. Çok böyle boş bırakılacak bir alan değil film çekmek. Ben şimdi 
şöyle bir soru soracaktım aslında. Şimdi Tabii, siz, buyurun. siz çok sempatiksiniz, enerji dolusunuz, hareketlisiniz. Çok teşekkürler. Buradan, çok sağ olun. E, yani daha önceki söyleşilerinizden, seminerlerinizden takip ettiğim kadarıyla. Bu, bu, bu ince hikayeleri yakalıyorsunuz ama bu sadece teknik midir gerçekten? Yani öğretiyle mi olur? İnce hikayeleri ince yerlerinden yakalıyorsunuz ve yansıtıyorsunuz. Şimdi teknik bu işin açıkçası herkes yapabilir. Yani bir sete gidersiniz, bir müddet çalışırsınız, kameranın açısını, ölçekleri, tekliler, ikililer, neyse bizim teknik anlamda konuştuğumuz şeyleri öğrenebilirsiniz. Ama yönetmen bir hikaye anlatıcısıdır. Yönetmen film çekmek, bu daha teknik bir şeye dönüyor. Ama neticede yönetmen de bir hikaye anlatıcısı. Ve ben bir hikaye anlatıyorum, bu hikayeyi nasıl anlattığımla ilgili derdi vardır. Buna şöyle örnek vereyim, hani benim... Hocam da Moskova'da farklı anlatırdı ama ben bizim temel fıkralarına benzetiyorum. Bir Karadeniz fıkrasını siz anlatırsınız. İnsanlar kahkahalardan yere yatar. Aynı kelime cümleyi hiç değiştirmem ben anlatırım. Hiç kimse gülmez. Şimdi buradaki fark neden oluşuyor? Bu anlatıcıdan. Yani evet. bu anlatıcı kabiliyetinden. Yönetmen de böyle bir şey. Bu bir anlatıcılık kabiliyeti. O yakaladığınız duyguyu bu anlatıcının, bir roman yazarının, bir hikaye yazarının çıkış noktası neyse yönetmenin de çıkış noktası o. Aslında teknik tarafı bu işin en son hali. Hatta ben şöyle söylerim. Benim için en şey, en kolay şey filmi sette çekmek. Çünkü evet. en zoru filmin hikayesini yazıp ve başlamaktır. Çekme anı zaten uygulama anı. Biz kafamızda bunu çekip, bitirip, duygusunu hissedip tam emin olduktan sonra sete çıkabilir bir yönetmen. Emin olmadığı bir hikayeyi sete çıkıp çekemez yani. O hazırlık süreci de herhalde o yüzden çok uzun. Mesela e, evet. yanlış hatırlamıyorsam sadece farklı filmi için 8 yıl üzerine çalıştınız. Evet, evet. O çok özel bir hikaye. Şimdi onu sinemaya çıkmadı. O festival dolaştı. Merkezinde kendi ailem ve çocuğumla olan ilişkimi anlatan. Evet. E, o, o... Onu soracağım. Ötekileştirilenlerin ve küçük insanların hikayesini anlatmayı sevdiğinizi biliyoruz. Evet. Küçük evet. insan hikayeleri sizin için çok değerli, çok kıymetli. Kalbine dokunmaktan evet. bahsediyorsunuz. Biraz evet. açar mısınız bu bu insanların çok sade yaşadığı bazı anlar diyorsunuz ama o anlar neden sizin için bu kadar değerli? Ben şöyle inanan bir yönetmenim. Anı yaşamayı seven bir insanım. Çünkü geçmişe gidemeyeceğim ve geleceği de yönlendiremeyeceğim için o anı değerlendirmek ve o anı bir şekilde hikayeleştirmeyi seviyorum. Geçmişi anlatmak Geçmiş hikayede, geçmişte yaşanmış dönem, özellikle tarihi hikayelerden de bahsediyorum. Bunu anlatmak biraz bagaj ve angarya yüklüyor insana. Yani sizi yönlendiriyor. Mecbursunuz oradaki bir çizilen ortama, çizilen çerçeveye uymak zorunda kalmakla ilgili. Gelecekle ilgili bir öngörü yapabilirsiniz. Daha fantastik, hayali bir şey yapabilirsiniz. Ama an çok değerlidir. Çünkü o anı yaşarsınız ve o, o an bir anlıktır. Duygulanmak, gülmek, korkmak, mutlu olmak, mutsuz olmak onlar bir anı anlatır. Sürekli mutlu olamıyoruz, sürekli korkmuyoruz, sürekli endişelenmiyoruz. İşte o anı yakalayıp onu seyirciye geçirmek benim için çok değerli. Özellikle küçük insanların küçük hikayesi bunu tırnak içinde söylüyorum. Küçük derken şu anlamda bizim hayatımızda, sokakta belki binlerce insan görüyoruz ama hepsinin kendinin bir hikayesi vardır ve bir derdi vardır. Bunları göremiyoruz ya da belki yanımızdan o hikayeler çok yanımızdan geçip gidiyor fark edemiyoruz ve hissedemiyoruz. Ben biraz bu görünmeyen, fark edilmeyen, Etrafımızda olup ama bizim bir, bir türlü fark edemediğimiz hikayeleri yapmayı seviyorum. Toplumda özellikle ötekileştirilmiş, bu ötekileştirmeyi her alanda söylüyorum. İnsan olarak maalesef böyle bir var, şöyle bir varlığız. Kendimize benzemeyenden korkuyoruz. Bunu her anlamda söylüyorum. Yani hem fiziki hem düşünce anlamında, fikri anlamında, ideolojik anlamında, inanç anlamında. Kendimize benzemeyenden bir korkumuz var. Ve korktuğumuz insanları ötekileştiriyoruz. Bunu isteyerek ya da istemeyerek. Temelde böyle bir problemi var insanın. 
Ben biraz buraları anlatmayı seviyorum. Kendi biçim de aynı söylüyorum. Hani kendimin yaşadığı ötekileştirmenin bir tarafta empatisini kurmaktan ziyade empati kelimesini çok hoşlaştığım bir kelime değil ama hallenmek derler bizde. O hal durumuna girmek, o hallenmek, haliyle hallenme duygusunu hissettirmek adına bu tarz hikayeler daha etkili olduğunu düşünüyorum. Daha büyük mutluluğu hikayeler yapabilirsiniz. Çok böyle söylemi yüksek, enerjisi yüksek, daha nasıl diyeyim hamaseti yüksek hikayeler yapabilirsiniz. Ama ben onları tercih etmiyorum. Daha küçük, daha naif, daha gerçek, daha dokunabildiğimiz, belki daha çok rastlaştığımız ya da rastlaşıp da görmediğimiz ya Aa, evet ya böyle birini tanıyorum. Mesela bu, bu sadece farklı ile ilgili yaptığım filmden sonra her gün aa şu böyle biri vardı arkadaşım aa bu böyle miymiş ya Allah Allah fark etmedim aa şöyle miymiş bunu söyletmeyi seviyorum açıkçası böyle bir tarz hikaye hikaye tarzım biraz böyle bu gerçek hikayelerinizden biri de sadece farklı biraz evet. evvel geliyorduk şimdi gelelim isterseniz ee, evet, otizmle ilgili bir film baba otizmli evet. çocuk normal tırnak içinde normal evet. üzerinde yıllarca çalıştığınız filmlerden biriydi bu hikayenin gerçek yönünü belki siz anlatırsınız ama tersinden baktığınızı da söylemiştiniz evet. Bunu biraz... evet. biz insan olarak yaşamadığımız şeylere biraz uzağızdır ya tatmadığımız duyguları çok fazla empati kuramayız hani benim bunu yaşamasaydım otizmle ilgili bir film çekebilir miydim zannetmiyorum Evet. Yani çok da gidip bunu çekeyim demezdim muhtemelen. Sinemada da çok karşılığı çok az olan bir durum. Ve dezavantajlı bir karakteri film yapmak sinema çok sevmiyor bunu. Hani bununla ilgili bu tarz hikayeler Rain Man var, My Name is Khan var, bu tarz <gülüyor> filmler var ama hani Rain Man'in ötesinde yok. O da 86'da yapılan bir film. Onun ötesinde çok böyle ses getiren film yok. Çünkü az önce söylediğim cümlenin içinde kendimize benzemeyenden korkarız. Ee, bu kendine benzemeyenden korkma haliyle ilgili bir hikayeydi ama bunu bir baba olarak yaşamak daha başka bir şey benim için. Kendi çocuğumla bir buçuk yaşında bu, böyle bir bu cümleyi ilk defa duyduğumda bu kelimeyi olabilir otistik. Ne olduğunu bilmediğim bir gayya kuyusu, kuyusu bu. İçine düştüğümüz bir haldi bu. Bu halden çıktı bu hikaye. Ben kendi yaşamadığım öyküleri yazmak istemiyorum. Açıkçası kendimin yaşadığı, tecrübe ettiğim hikayeleri yazmayı seviyorum. Çünkü duyguyu orada yakaladığım için daha samimi olacağına inanıyorum. Hani yaşadığınız bildiğiniz bir şeyi anlatmak daha samimi, daha gerçekçi karşı tarafa hissettirirsiniz onu. Çok bilmediğim öyküleri anlatmaktan biraz uzak durdum. Bilmediğim duyguları da hatta şöyle örnek vereyim. İki oğlum var kızım yok bir baba kız hikayesi yapabilir miyim emin değilim mesela. <gülüyor> <gülüyor> hani bir kız bir kız babası olma duygusunu yaşamadım bilmediğim bir duygu bu evet. hep sağdan soldan duyarım hani biraz bunu örnek için verdim bilmediğim hissetmediğim hatta yaşamadığım tatmadığım duygulara girmiyorum girmemeye çalışıyorum açıkçası. Peki ben şöyle evet. okuyabilir miyim o zaman sizin bu söylediklerinizden? Bunu tersinden bakıyorsunuz ama acaba bu çocuğunuzun otizm ne olduğuna dair e, size işte bir teşhisten bahsedildiğinde peki ya bu baba olursa ne olacak diye bir kaygı mı yaşamıştınız? Sizin öyle bir tepkiniz mi olmuştu o zaman? Yok şöyleydi bir sahne yaşadım. Filmde olan da var o sahne. O sahne filmde de var. Dört buçuk e, yaşına kadar konuşmadım. Dört buçuk yaşından sonra. Bu arada hani çok ufak bir asperge var. Üstün zekalı dehşet bir çocuk şu an. Hani o ilk bize anlattıkları kadar korktuğumuz bir şey değilmiş bu arada onu da gördük o kadar değilmiş dört buçuk yaşına konuşmadı ve iletişim kuramıyoruz çok zor dönemde de onlar bir gün derdini konuşmadığı için anlatamıyor anlatamayınca hırçınlaşıyor çocuk iletişim kuramıyorsunuz ve orada baba olarak paralize oluyorsunuz çok acayip bir dünya ve bir gün filmde olan bir sahne arabaya zorla soktum çünkü okula götürmem lazım girmek istemiyor anlatmıyor da derdini anlatamıyor konuşamıyordu Zorla soktuktan sonra büyük bir şey oldu bizde, kriz oldu tabii. Arabanın içinde sallanmaya başladı ağlayarak. O an ben de nasıl bir duygu, ben de tabii çok paralize olduğum bir durumda 
Ben de sallanmaya başladım artık, artık onun gibi. Ve o an bir an durdu ve ilk defa göz teması kurdu benim. Yani ilk defa benimle göz... Çünkü onunla, onun frekansını yakalamıştım orada. Onun farkına vardım. E sonra şöyle düşündüm. Ya ben olsaydım ve kendimi ifade edemeseydim. Ve oğlum öyle olsaydı ne olurdu? Sadece bu ihtimali paylaşmak istedim. Çünkü otizm bir çocukluk problemi değil ki. Büyüyünce geçmiyor bu. Bu bir hal. Bu bir durum. Bunu değiştiremiyoruz. Sadece Türkiye'de yetiştikin otistikler biraz tecrit ediliyor. Farkındalık çok az malumunuz. Bu hal durumunu biraz yaşamak. Az önce bahsettiğim gibi hallenmeyi seviyorum. Bu hal durumunu yaşamak. Ben olsaydım çocuğumun bana nasıl davranmasını beklerdim. E, çünkü... Empati kuramıyorlar. Zaten temel problem onların bu hal durumunu kendileri... Yani muhakemeleri zayıf biraz. Hı hı. Sizinle hallenmekte güçlük çekiyorlar. Bu hal durumunu yaşamak için tersta okudum. Yoksa sizin dediğiniz gibi değil. O kadar şey bakmadım açıkçası. Ben olsaydım bana nasıl davranmasını isterdim. Bu durumu biraz daha yetişkin otizmlere çıkararak yapmak istedim. Çünkü çocukken çok sorun olmuyor. Çocuktur, haylazlıktır, yaramazlıktır, anlaşılmamazlıktır çok... Tolere ediyor büyükler ama büyüdüğünüz zaman o aradaki şey açılıyor, mesafe açılıyor. Bu açıldıkça siz daha çok itilmeye başlıyorsunuz. Yani otizmler daha çok tecid edilmeye başlıyor. Biraz bu durumu anlatmak ama temelinde yine de şu vardı. Çünkü biz okul bulmakta zorlanıyorduk. Sadece ben değil ben kendi üzerimden anlatıyorum. Bir sürü problemler yaşadık. Sokakta yaşıyorsunuz, insanlarla yaşıyorsunuz. Bunlara cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu bir anne baba için çok bir zor bir durum. Ve toplum sizi ötekileştiriyor çocuğunuzu ister istemez sizi de. Ondan sonra bu ötekileştirmenin ne kadar acımasız, ne kadar vicdansızca olduğunu gördüm. Zaten filmimin o zamanki röportajına yine Anadolu Ajansa vermiştim. Şey demiştim, ben vicdanları rahatsız etmek için bu filmi yaptım. Evet. Yani bir sinemacı, bir yönetmen normalde gişeye girecek bir filmi için bunu söylemez. Seyirciyi korkutmak istemez ki gişe yapsın. Neticede para harcıyoruz, pahalı bir iş yapıyoruz ama bunu ben o duyguyla yapmadım. Hiçbir beklenti olmadan. Gerçekten insanların vicdanını rahatsız etmek için yapmıştım o filmi. Bir yerde rahatsız olmamız lazım artık bu durumda. Biraz öyle bir hikayeydi. Evet. Konu zor, rol zor, zor bir rol. Evet. Ee, ve dediğiniz gibi biraz evvel dediğiniz gibi çocuklar üzerinden konuşuluyor ama yetişkinler işte o Rainman örneğini vermiştiniz. Yetişkinler evet. açısından bakılıp da sinemaya yansıyan çok fazla örnek yok. Bu açıdan da epey zorlu bir çekim süreci miydi? Nasıldı? Evet çok zordu. Zaten oyuncuyu seçmek çok zor. Şimdi otizmli yetişkin bir arada mı bir otistiye oynatamazsınız. Hı hı. Ama bir otizmliyi kaç kişi görmüştür sokakta? Mesela bugün sokakta 10 kişiyi durdurun. Otizm sorun. Yani 8'den ikisi bilir. Onu da Down, Down sendromuyla genelde karıştırırlar. Hani farkındalık çok düşük. Hani hayatımızda bir otizmliyle kaç kişi karşılaştı acaba? Farkında olarak karşılaştı. Karşılaştırız, tuhaf insan deriz. Bu da kendine nevi şahsına münhasır bir insan deriz. Ya bu da böyle deriz. Ya deli mi deriz. Aman problemli deriz. Geçeriz ama ki genel anlamda farkında olmadan bunları söyleriz. Ama kaç kişi gerçek anlamda bir otizmle iletişim kurdu. O dünyayı biliyor onlarla iletişim. Çünkü çok arkadalar. O özel eğitim merkezlerinde arkada özel adamların içinde özel özel kapalı. Özel diyoruz ama aslında özel değil. Çok kapalı, çok böyle toplumla kaynaştırmadan tecid edilerek eğitilmeye çalışılıyor. Yani çok farkında olan gören yoktur. Şimdi bunu oynayacak oyuncuyu nereden bulacağız? Nasıl bulacağız? Çok zordu o süreç. Çok önemli tırnak içinde ünlü oyuncular oynamak istedi. Türkiye'deki şöhretler. Hepsiyle de audition yaptım. İsmini vermeyeyim burada şey olur diye. Baya baya tap söyleyeyim size. Ama hiçbirini beğenmedim. 
hiçbiri olmadı. Çünkü hepsi Rain Man'i taklit etmeye çalıştı. Ya da My Name is Sam diye bir film vardı Şampiyon'un hatırlarsanız. Evet. Orada zihinsel engelli bir babayı oynuyordu. Hep onu taklit etmeye çalıştılar. Ama bu öyle bir şey değildi. Sonra işte bu oyuncu arayışı içinde Ankara'da bir tiyatro oyununa gittim ben. O tiyatro oyununda Karamazov kardeşleri oynuyorlardı. Orada bir oyuncu gördüm orada oynayan. Dikkatimi çekti. Enteresan bir oyunculuğu vardı. Kendisiyle oyun sonrası konuştuğumda San Petersburg tiyatro mezunu olduğunu gördüm. Türk. San Petersburg'da tiyatro okumuş. Dikkatimi çekmişti onun oyunculuğu. No name biri. Kendisine senaryoyu verdim. Bir hafta sonra bu adam olarak gelirsen rolü alırsın dedim. Bende kamera arkada görüntüleri var biz bunların. O adamdı. O adam olarak gelmişti. 45 dakika gelip hiç iletişim kuramadan gittiğim bir adamdı. Enteresan bir audition deneyimiydi o. Yani sizin de bir diyaloğunda iletişim kuramadınız? Böyle bir hiç diyalog... kuramadım. Tabii, tabii hiç kuramadım. Çünkü o adam olmuştu. Hatta kamera arkası görüntülerini ben burada ders de veriyorum. İstanbul Medya Akademisi'nde öğrencilerime de izletiyorum. Gerçek anlamda audition dediğimiz deneme çekimi böyle. Oyuncu geldi, 45 dakika iletişim kuramadı. En son burası çok beyazmış dedi ve gitti bir hafta görüşmedim kendisine. <gülüyor> Ulaşamadım. İşte bu biraz Stanislavski, Rus... Sinema bu metot oyunculuğu kafası açıkçası. Zor bir metottur. Kolay değildir. Ama rolü kaptı mesela. No name biri. Ee, ve biz çocuk oyuncu Bildan Atasever vardı ve Ömer Akgüllü. Oyuncunun adını da söyleyeyim Ömer Akgüllü. Ee, 4-5 ay biz her sahneyi tekrar tekrar seti çıkmadan oynadık. Çünkü onu çok dozunda e, ve doğru vermemiz gerekiyordu. Ben bu işte az önce anlattığım gibi hiç acitasyona kaçmadan, acite etmeden Acıma duygusu ortana çıkarmadan sadece izleyenlerin kendini kötü hissetmesi üzerine bir reji kurdum orada. Evet. Hikaye de öyleydi. İzleyenler vicdanı rahatsız olacaktı. Benim adamım zaten orada. Yani o şahıs Fikret karakteri ismi hep orada ve orada olacak. Zaman etrafından akıp gidip değişmeyen tek kişi o. Her şey değişiyor ve bir tek o değişmiyor. Onda bir şey yok, onda problem yok. Asıl etrafında sorun vardı. Bunu Hı. biraz hissettirmeye çalıştım. Problem onda değil, problem onun etrafındakiler. Böyle bir anlatım tarzıyla anlattık. Rejisi de sordu, anlatım da zordu. Hatta filmle ilgili enteresan eleştiriler de aldım. Hiç Türk filmine benzemiyor demişlerdi bana. Ben anladım mesela onu. Bu özellikle yurt dışındaki film festivallerinden aldığım çok tuhaf bir eleştiriydi. Türk filmine benzemiyor gibi bir cümle duymuştum mesela. Çok şaşırmıştım onu. Yani evrensel bir hikaye anlatıyorsunuz. Türk filmine benzememek ne demek hala bilmiyorum ama öyle bir eleştiri de almıştım. Bir filmi yaparken mekandan atmosferden uzak kendi hikayemin atmosferini oluşturmaya çalışıyorum. Kendi hikayemin bir atmosferi vardı. Zaman mekanı hiç önemsemem orada. O atmosferi, o zamanı ve o mekanı kendi hayalimde kurguladığım şeyi yapmak açıkçası. Film, tabii biraz da Rus ekolü olduğum için filmi böyle Rus-Polonya filmine benzettiler. Atmosferini. Hani ee, Türk filmi derken akıllarında muhtemelen şey geliyor onların. Bu gördükleri malum filmler özellikle Anadolu'nun dramatik Dramatikte de demeyeyim de daha böyle festival filmlerini biliyorsunuz. Ee, Uluslararası festivale giden filmleri biliyorsunuz. Onları yani çok da onu konuşmak istemiyorum ama. <gülüyor> yani o, o, ona alışkanlık var. Ona bir alışkanlık var. Evet. O yüzden biraz şaşırmışlardı açıkçası. Böyle hatta bir e, Avrupa Film Festivali ya bu hikayeler bizim yapmamız gereken hikayeler. Siz daha oraya gelmediniz daha çok probleminiz var. Onları yapmak varken niye böyle bir hikaye yapıyorsunuz? Sizde daha tırnak içinde özgürlük sorununuz var. İşte şu sorununuz var, bu sorununuz var. Onlar varken bunlar daha gelişmiş ülkelerin problemlerinin hikayeleri. Neden bunu yapıyorsunuz gibi bir cümle kurmuştu bana. Çok şaşırmıştım. Çok acayipti yani orada. 
Öyle bir deneyim var o filmle ilgili. Elveda Katya'ya da e, dair bir şey söylemek istiyorum sadece. E, şimdi çok hani bilinen ama çok konuşulmayan bir konu. Hı. Kadir Yunanır'ın rol alması elbette bir katkı sağladı, sağlamıştır izlenmesine. Belki siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, sizin zaten genelde popüler film çekme derdiniz yok. İyi oyuncu Hı. peşindesiniz değil mi? İyi karakter. Evet. Evet, iyi hikaye, iyi hikaye, iyi oyuncu. Hikayeyi bir şekilde derdini anlatmak. Şimdi gişe çok daha başka bir matematik açıkçası. Yani gişe artık yani kimseyi eleştirmek istemiyorum. Zaten pahalı bir iş, para kazanmalı olmuyor bir iş. Hani benim tabii ki gişe yapmak kaygım var ama bir şekilde bir şey diyebilen, sonunda bir derdi olan hikayeyi yapmayı seviyorum. Bunun karşılığını çok böyle düşünmeden, gişe yapar mı, yapmaz mı? Dur bu iş işe yapsın ona göre matematik kurayım öyle düşünmüyorum açıkçası. Hı-hı. Bir hikaye varsa ve yaşadıysam biliyorsam seviyorsam bunu yaparım gerisine tevekkül ederim artık ne olacaksa. Ama Elveda Katli hikayesi benim ilk uzun metraj sinema filmim ve Moskova'da yaşadığım gerçek hikaye bu. Hı-hı. Ben o Katya ile karşılaştım ve onunla vakit geçirdim. Bu da bir toplumsal problem zaten. Ben toplumsal hikayeleri yapmayı seviyorum. Yani toplumsal problem olan hikayeleri yapıyorum. Çok öyle birey karakter üzerinden, karakterin kendi iş dünyası üzerinden hikaye yapmak o da bir tercih olabilir. Ama daha çok toplumsal durumları öne çıkaran, toplumsal anlamda bir problemi olan hikayeyi seviyorum. Elbette Katya'da, benim Rusya'da yaşadığım dönemde de çok fazla çocuk vardı Rus-Türk evliliklerinden ya da gayrimeşru ilişkiden oluşan çocuklar vardı ve bu bir problemdi ve öyle birini tanımıştım ben. Öyle birini tanı- tanışınca bu filmi yapmalıyız. Çünkü orada da vicdani bir mevzu vardı. Evet. Yani o da bir vicdan hikayesiydi. Yetimhanedeki o kızı tanıdığımda gerçek anlamda adı Katya değil ama filmde biz Katya'yı koyduk. Hı-hı. Katya'yı tanıyınca ilk uzun metrajımı bu yapacağım dedim ve nasip oldu onu yaptım. Ama Katya da yine ses getirdi. Gişe kafasıyla yapmadım ama Rusya'da daha çok gişe yaptı. Rusya'da Moskova'da vizyona giren tek Türk filmi. Elveda evet. Katya. Hiç, evet. Daha önce vizyona göre hiçbir Türk filmi yok. Biz orada gala falan yaptık yani. Bayağı ciddi çalıştık orada. Bu konu sadece Türkiye için değil tabii onlar için de aslında e, sürekli gündemde olan bir mevzu. Ya bununla ilgili çok enteresan orada hem okuduğum hocalardan hem biraz devlet erkanı da geldi o zaman e, şeye. Ve şöyle bir cümlesi var. Putin'in de yıllar önce söylediği biz geleceğin Rusyası için bir nesli feda ettik diye çok, çok iddialı bir cümlesi vardı. Evet bir nesli feda ettiler. O nesil çok zor durumlar yaşadılar ki hani büyük konuşayım Allah göstermesin. Biz de milli mücadele döneminde aynı durumu yaşadık ama dev bir millet olup bir anda büyük bir kırılma yaşayıp Rastovika'dan sonra çok büyük hezeyan. Hani onu kaldırmak psikolojik olarak zordu ve o toplum bunun kavgasını çok verdi. Çok dejenerasyon yaşadı, çok kavga ve çok yıkım yaşadı. Biraz yıkıla yıkıla öğrendiler çünkü bilmedikleri bir serbest piyasa ekonomisine girip ne olduğunu bilmeden bir dünyanın içinde hayatta kalmak zordu. İnanç değerler kısmında bir Sovyet değeri vardı ama inanç anlamında bir değer yoktu. İnsanın artık kendisiyle baş başa kalıp başının çaresine bak durumunda insanın ne oluyor kısmında çok büyük imtihan yaşadılar. O dönem tabii dünyaya açılma, o çocuk mevzusu beni çok etkileyen bir durumdu. Ve benim dönemde, şimdi daha da çoktur belki, o dönemde 400 binin üzerinde Rus-Türk ilişkisinden oluşan çocuk vardı. Az rakam değil, 400 binin üzerindeydi evlilik. Bundan olan çocuklar var ve neticede birbirimizle yakın, yakınlaştık artık. Aile akraba durumu var ve burada sosyal problemler ortaya çıkıyor. Bu hem inanç anlamında hem kültür anlamında hem yaşam biçimi anlamında bir sürü problem çıkıyor ortaya. Neticede burada da çocuklar var ve bununla ilgili bir şeye ihtiyaç vardı. Bir vicdani duruma ihtiyaç vardı ve ben bunu oraya çektim. Mesela merkezinde Natasha ismi vardı bende. 
Şimdi Natasha malumunuz Türkiye'deki anlamı hatta dünyada karşılığını malumunuz biliyorsunuz. Ama orada çok masum bizdeki gibi Ayşe Fatma gibi bir isim. Zaten orada bir sahnem vardı. Orada aa Natasha'lar buraya gelmiş de kız döndü ki benim adım Natasha değil Katya diyor. Çünkü onun için o bir isim evet. sadece. O isim başka bir coğrafyada başka yerde neye dönüşüyor? Nasıl bir anlam yükleniyor? Nasıl bir şeye ortaya koyuyor? Çok acımasız kısmı. Biraz oradan bakmaya çalıştım. Bir de bir vicdan hikayesi neticede. Yani Kadir İnanır'ın bu filmi kabul etmesindeki temel nedeni çünkü muhafazakar bir adamı oynatıyordum orada Kadir İnanır. Kolay değildi ve bir vicdan hikayesiydi, bir dönüşüm hikayesiydi. Kadir İnanır'ı ikna etmek hiç de zor olmadı. Şunu gördüm. Oyuncularda, genelde tırnak içinde iyi oyuncularda iyi bir hikaye yakaladıkları zaman bırakmıyorlar peşini. Şeyine bakmıyorlar. Ne neyine şey kısmına bakmıyorlar. Hani bu adam meci, şucu, bucu ya da o tarafkirlik duygusu da değil. Ya evet bu doğru, bu hikaye çok sağlam, ben bunu almalıyım diyorlar açıkçası. Evet, siz nasıl ki iyi karakter, iyi oyuncu arıyorsanız onlar da e, iyi hikaye arayışındalar. Ve evet, bir bakalım. başka bir başka vicdan hikayesi daha e, Yıldız Tozu. Yıldız Tozu'nu konuşma evet. zaman diyelim mi? Buyurun tabii. Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarladınız. Müsaadenizle önce Mustafa Kutlu ile aranızdaki tanışıklığı sormak istiyorum. Ne zamandır kendisini tanıyorsunuz, kendisinden haberdarsınız, hikayelerini hep okur muydunuz? Mustafa abi. Abi, tamam. Evet, ben abi diyorum. Tamam. Mustafa abiye ben abi derim. Aramızdaki abi kardeş ilişkisidir. Sağ olsun. Yani cevabımın yarısını aldım. Evet. Evet, <gülüyor> öyleyizdir. Uzun yıllardır Mustafa abi takip ederim ben. Ee, yıllar önce Kanal 7'de karışlaştık biz ilk. Hı hı. Yani kendisinin kitaplarını hep okuyordum. Çok Anadolu hikayeler, çok bizden hikayeler. Ben de ağırlıyım içeride. Biz de aynı duyguları, aynı o Erzincanlı, aynı duyguları, aynı atmosferi paylaşan bir çocuk. Çocukluğum da öyleydi. O yüzden hep hayranlığım vardı. Biz Kanal 7'de ilk karşılaştığımızda bana Mustafa abi çok böyle kitaplarını imzalamaz. Orada yeni bastığı bir kitabını imza atmak için çok rica etmiştim. Sağ olsun imzalayıp vermişti. İlk tanışıklığımız orada olmuştu. Ezelden beri hep hayranlığım vardır. Ben Mustafa abinin kitaplarını film yapmakla ilgili kararım. Bazı ödülü bahsettiğim çocuğum 6 yaşındayken Yıldız Tozu'nu almıştım onu okuması için. Yani okuyup orada iki tane hikaye var. Bir Yıldız Tozu öbürü de Uç Selahattin Uç. Aynı kitabın içinde iki hikayesi var Mustafa abinin. Çocuğum bana bunu baba film yapar mısın demişti. Lükse bakar mısınız yalnız yani? Evet tabii. Baba, ondaki... <gülüyor> baba yönetmen olunca. Aynen öyle zaten. Sadece farklı filmi de ona ithaf ediyor. Filmin başında ona yazılır. O hep der ki bu benim filmim. Babam bana çekti o filmler. Sonra aynı çocuğum işte bunu baba film yapar mısın demişti. Ve nasip oldu, kısmet oldu. Film yapmakla ilgili bir fikrimiz oldu. Mustafa abi aradım ben. Tabii Mustafa abinin sinemaya uğrayan tek eseri şey. Biliyorsunuz Osmanlı sınavın uzun hikaye. Evet. O uyarlamıştı. Ses de getirmişti. Ama ben hani hala şey düşünüyorum. Mustafa abinin hikayeleri çok daha sade olmalı. Mustafa abi gibi olmalı. Yani hem sözü hem özü. O düşünceyle Yıldız Tozu'nu böyle yapma fikri olduğunda kendisini aradım ben. Dedim ki abi ben bunu film yapmak istiyorum. Tevafuk Mustafa abi de o, bu Yıldız Tozu'nu birine vermiş film yapması için. Söz vermiş sen yap diye. O kişi de uzun zamandır yapamıyormuş bunu. Uğraşmış bayağı yapamamış. Bana dedi ki kendisine sor. O yapamadıysa sen yap sor veriyorsa diye. Ben de o kişiyi aradım. Sağ olsun o da Mustafa abi dediyse tamam dedi siz yapın dedi. Bize nasip oldu hikayeyi yapmak. Bu çok şey sarsıcı geldi bana. Yani e, böyle bir paslaşma, böyle bir kabul. Evet ya çünkü ortada Mustafa Kutlu var. Evet. Yani şimdi benim mesela en korktuğum şey Mustafa abinin gönlünün kırılması. Hı hı. Yani onun üzülmesine hiç dayanamam ben mesela. Çok seviyorum kendisini. 
Allah için gerçekten çok seviyorum. Mesela onun üzülmesin diye çok dikkat ederim. Ama Mustafa abi evet, olumsuz bir şey olunca ama Mustafa abiye gitmesin bu. Onun kulağına gitmesin, şey olmasın diye. Buna çok dikkat eden bir adamım. Bilmiyorum onu çok seviyorum. Böyle bir muhabbetim var Mustafa abiye karşı. Karşı taraftaki arkadaş da o Mustafa abinin o cömert gönüllüğü, o cömertliği, o gönlünü bildiği için Mustafa abi öyle dediyse tabii ki dedi siz yapın dedi. Yani konu sadece bu kadarla geçerli. Zaten Mustafa abinin biliyorsunuz bu kitap tehlikeleriyle ilgili maddi bir durum asla söz konusu olmuyor Mustafa abide. Tehlikle ilgili. O kişiye de öyle yapmıştı. Öyle bir düşüncesi yok. Hatta kabul etmiyor zaten öyle şeyleri Mustafa abi. Sağ olsun bize öyle bir yol açtı Mustafa abi. Ama şey zordu tabii ki. Yani bir çocuk kitabı A4'ün yarısı kadar 20 sayfalık bir hikayeden koca bir sinema filmi yapmak. O süreç biraz kolay olmayacaktı. Bir de Mustafa abinin bütün öykülerini okuyan biri olarak şöyle bir düşüncem var. Mustafa Kutlu hikayelerine kendimizin oluşturduğu bir karakteri monte etmek çok zor. Neredeyse imkansız gibi. Çünkü öyle bir hikaye kurgusu var ki başka bir karakter koymaya çalıştığınızda hikayede çok ayrıksız duruyor ve oturmadığını, o oraya ait olmadığını hissediyorsunuz. İşin zorluk tarafı biraz böyleydi. Yani Mustafa Kutlu hikayesinde bunu yapmak. O, o süreç başladı. Sağ olsun Mustafa abinin güzel bir tarafı vardır. Senaryoyu bana gönderme. Hikayeyi bana gönderme, okumam, senaryoyu bakmam. En son filmi izlerim. Hiç sakın ha dedi bana. <gülüyor> Öyle bir yönü vardı. Bana asla sormadan. Çünkü malumunuz Mustafa abi de sinemacı. Evet, evet. Yani, şimdi Mustafa abi sinemacı, yani Metin Aksan'la, Halit Leper'le ustalarla, Halit Lefir'lerle, ustalarla çalışmış biri. Zaten Mustafa abinin aslında hep şudur. Hikayelerini filme çekmek, ger- uyarlamak gerçekten kolay. Çünkü çok sinematografik yazıyor Mustafa abi. Yazdığı hikayelerin bu kadar rahat okunmasının, çok görsel tarafının güçlü olmasını, okuduğunuz hikayenin görselleri hep güçlü olur. Hep sinematografik yazar karakterleri. Lafı güzaf yoktur, çok konuşan adam yoktur. Olduğu gibi, hakikaten bir senaryo gibi akar. Lakin işte Yıldız Tozu bir çocuk hikayesi olduğu için, ondan uzun metraj bir film yapmakla ilgili biraz hikayeyi genişletme ihtiyacımız vardı. Biraz şeyi denedim, hani yeni bir karakter koymayı olmadı, olmadı. Çok denedim, hakikaten yakışmıyor. Mustafa abinin kurguduğu, kurguladığı hikayenin içine yakışmıyor. Sonra Mustafa abinin o kurduğu hikayedeki karakteri geliştirmek üzerine çalıştık. Oradaki hikayeyi biliyorsanız dayı karakteri var dayı, orada. Evet, Almanya'da. dayı geliyor. Evet, hikayede Almanya'da dayı gelip bisikleti bırakıp ve gidiyor. Hikayede bu kadar yer alıyor. Biz o dayı karakterinin arkasını, önünü, alt metnini, neden geldiğini, neden gittiğini, geldiğinde neden bunu yaşadığını dayıya bir hikaye yazdık. Mustafa Kutlu'nun bunlardan haberi yok çünkü istemiyor. Duymak. Evet Öyle evet hiç, hiç, hiçbir şey istemedi. Evet sadece filmi izlerim dedi. Hatta Hı. şimdi Mustafa abiye bir özel gösterim yapacağım. Ona izleteceğim. O da heyecanla bekliyor. O sırada gerçekten yanınızda olmayı çok isterdim ama. Ya böyle <gülüyor> ne olur beni de alın aranıza diye. Olur inşallah seve seve neden olmasın neden <gülüyor> olmasın. Şimdi biz bir çocuk film çocuk hikayesini aldınız ve bir çocukluk filmine çevirdiniz evet. değil mi? Bir çocuk filmi değil bu. Çocukluk filmi. Evet, bu çocukluk filmi evet. Ya bu şöyleydi. Bizim sinemamızda çok iddialı bir şey yaptık. Biz 30-35 yıldır bu tarz hikayeler yapılmıyor. Genelde çocuk filmleri diye yapılan hikayelerin bakarsanız hep animasyon hikayeler. Evet. Fantastik hikayeler. Fantastik ve çocukları gerçeklikten koparan en büyük şikayetimiz benim de işte iki çocuğum var. Bu telefon bilgisayar malumunuz sizde de var çocuk. Bu çocuklar gerçeklikten uzaklar. Sanal dünyaya tapıldılar. Ve bir de metaverse geliyor biliyorsunuz. Acayip bir dünya. Hepimizin en büyük değeri değmek dokunmak. Hatta şöyle bir iddiam var benim. Bu filmi bir daha dağıtımcımıza izlettim ilk. Hani dağıtım olacak. Filmi izlediği Sinemada izledik. Bittikten sonra şu cümleyi kurdu. Şimdi buradan çıkınca kardeşimi arayacağım dedi. Ah, ciddi misin? Aslında, 
Evet kesinlik. Ben aradığım duygu bu işte. Şimdi bugün e, şu an sizinle de bir çerçevenin içinde konuşuyoruz ya Zoom üzerinden. Artık e, Sıla-i Rahim dediğimiz aile ilişkilerimiz de buna döndü. Evet. Görüntülü konuşmalar, toplum mesajlar, dokunmadan, değmeden, gerçek duygularımızı bir türlü geçiremeden. Çünkü neticede bir ekran var ortada. Çünkü karşı karşıya oturup bile bir samimiyetimizi geçirmek, annemizi babamıza sarılmak, kardeşlerimize sarılmak, o duyguyu hissettirmeyi unutmaya başladık. Çocuklarımız daha büyük. Biz biliyoruz ama çocuklarımız daha da unuttu. Yani ben görüyorum okulda çocuklar birbirlerine tokalaşmıyorlar bile. Bırak dokunmayı arkadaşça. Biz arkadaşlarımızın eline omuzunu atardık. Birbirimize şakalaşırdık ama dokunurduk. Hep dokurduk. Çocuklukta dokunurduk birbirimize. Şimdi bunlar yok oldukça o samimiyet azalıyor. O ilişki zayıflıyor. Empati kurma durumu zayıflıyor çocuklarda. Şimdi bununla ilgili de film yapılmıyor. Hep bunu körükleyen filmler var. İşte animasyon, fantastik, sanal dünya, sanal alem. Hep bunun üzerine bir filmler yapılıyor. Ha, bu yapılmasın anlamında demiyorum ama ben biraz gerçeğe dair gerçek çocukluktan bahsettim. Çünkü benim çocukluğum yıldız sözündeki bir çocukluğu olan bisikleti olmayan 11 kardeşli bir ayranın 8 numarasıyım ben. Yani 8. çocuğuyum ben. Benim babam 8 çocuğa bisiklet alamazdı. Fakirdi evet. benim babam. Ben hayatım boyunca bisikli para vererek bisiklet kiraladım. Filmde bu var. Bisiklet kiralama var. Ben hayatım boyunca bisiklet kiraladım. Para biriktirdim, giderdim, bisiklet kiralardım. Hatta amcamın oğlundan kiralardım. Para verdim ve bisiklet sürerdim. Şimdi bu duyguyu çok bilen biri olarak ve o çocukluk durumunu, o Mustafa abinin söylediği çok güzel bir şey var. Benim böyle kanaatkar ekonomi dere. Evet, evet. Biz kanaatkar ekonomiden uzaklaştık. Çünkü şöyle bir toplumduk. Elimizdeki var olanı en doğru şekilde, en efektif şekilde kullanılan bir toplumduk. Azı da çoğu da çok doğru kullanıyorduk ve kanaat ediyorduk bununla. Şimdi çok fazla tüketici bir topluma geçmenin, biraz da topraktan uzaklaşmanın durumuyla böyle çok hızlı tüketen bir topluma dönüştük. Ama şunu gördüm, bugünkü çocuklarda da hala bisiklet hayali diri, çok diri. Her çocuğun bir hayali var, bisikletim olsun. Bisikletle. Çünkü çocuğun ilk aracıdır ya. İlk bindiği, kendi kullandığı, kendi başına yönlendirdiği ilk aracıdır. İşte oradaki gerçek, o birbirine dokunan hikayeyi Sinemaya taşıyıp çocukluk dememin nedeni de bu. Gerçekten çocukluk böyle olması gerektiğine inanan bir adamım. Yani bir çocuk filmi başka bir kafa ama çocukluk böyle bir şeydi bizim için. Futbol oynamaktı, maç yapmaktı, didişmekti, kardeşle didişmekti, kıskanmaktı. Ama sonunda şuydu yani birbirimize yine sarılmaktı yani. Sonunda döndüğümüzde birbirimize sarılmak durumuydu. Biraz bunun üzerine çok gittim. Bu işte dedim sinemada 30-35 yıldır yok. Biz bir de şu an... Zor bir iş yapıyoruz. Seyirciyi getirebilecek miyiz? Bilmiyorum. Seyircinin bir sinema alışkanlığı var. Malumunuz bir pandemiyle de birlikte sinemaya bir küskünlük var. Evet. Çok fazla seyirci bulamıyor. Bu kadar riskin içinde böyle bir film yaptık. Umuyoruz ki hepimiz Anadolu'nun bir tarafından geldik. Yani böyle çok İstanbul'da ya da şehir merkezinde büyüyen insanlar değiliz. Hepimiz Anadolu'nun bir köşesinde, bir köyünden, bir kazabasından İstanbul'a gelip bir şekilde de büyük şehirlere gelip hayatımızı kuran insanlarız. Herkesin anne babaların benim ki ya biz evet buydu, bizim çocukluğumuz böyleydik. Ve çocukluk, kardeşlik, aile ilişkisi de evet böyleydi. Çocukların da şunu alacağına inanıyorum hikayede. En azından test ettik bunu. 7-8-9 yaşındaki çocuklara izlettirdim ben böyle bir fokus grup gibi. Hepsinde aldığım tepki kardeşler arasındaki ilişkideki o araları çok iyiyken bozulma hikayesi. Çok etkilendiler bundan çocuklar. İşte şunu da gördüm. Biz evet bu yeni nesil ilgilenmiyor falan diyoruz aslında değil. Biz yeni nesile bunu vermediğimiz için. 8-9 yaşındaki çocuk kardeşin kardeşiyle olan davranışlarından dolayı çok etkilenip ağlayıp üzüldüklerini gördüm. Demek ki biz öyle hikayeler verirsek bu çocuklar alır bunu. Biraz daha ayakları yere basan, gerçekle dokunan, eden hikayeler yapmak 
Mustafa abi böyle bir hikaye yazmıştı. Bize de bunu film çekmek nasip oldu. Derdimiz biraz böyle. Bu hikaye sanırım 60'lı yıllarda geçiyor ama siz 80'li yılların kemaliyesini sahneye evet. koydunuz. Bu sizin evet. 80'leri daha yakından tanıyor olmanızla alakalı mı yoksa başka bir sebebi var mı? Neden, neden böyle bir zaman kayması? Aslında, aslında iki nedeni var bunun. Bir, 60'lı yılların atmosferini canlandırmak bütçesel anlamda çok zor. Hı hı. Yani hem araç anlamda araba bulma, oraları yapma, düzenleme kısmı. Malum sinema çok pahalı bir şey. Ama temel amacım şuydu. Ben şuna, hani Mustafa abi daha yaşı bizden büyük olduğu için... Ben Türkiye'deki e, toplumsal değişim ve kırılmanın 80'li yıllarda sonra olduğuna inanan biriyim. Yani darbe, ben darbeyi gördüm. Ben darbede 5 yaşındaydım ve hatırlıyorum. Ağrı'da darbe sürecinde 80 darbesini yaşadım ve bizde gerçekten evimizde de toplumsal bir kırılma oldu. E, benim babam iflas etti 80 yıldan sonra. Hani o kapitalist ekonomiye geçtikten sonra. Yani serbest piyasa ekonomisi, hayatlar değişti, insanlar değişti. Aslında Mustafa abinin şef kitabında yazdığı hikayesi. Hmm. Şefi okumuşsunuzdur. Evet, evet. Şef, şefteki değişim toplumsal büyük bir değişimin aslında aynası olur ya bize şef hikayesindeki. Biraz ben de 80'li yıllardan sonra toplumsal olarak büyük bir kırılma yaşadığımız andır. Tam onun eşiğindeki bir hikaye anlatmak istedim. 40'lı 60'lı yılların çocukları artık vefat ediyor ve çok yaşlılar sinemaya gidemiyorlar aile olarak. Ama benim gibi 80'li yılların çocukları bugün 50 yaşlarda. Bu hikayeyle empati kurup çocuklarını en azından anlatabilir. Ama 60'ların hikayesini yapsaydım 60'ların insanları şu an 75-80 yaşlılar. Çoğu hayattan koptular. Şimdi bu hikayeyi gerçek yaşamış insan sayısı az olacaktı. 80'lere taşıyarak biraz da işte benim yaş grubumu biraz da empatiye zorlayıp ondan durup kendi çocuklarını anlatmaya biraz da seyirciyi de buraya taşıma anlamında. Çünkü seyirci kendinden bir şey buldukça bir hikayeyi seviyor. Kendinden bulabileceği atmosfer yapmak için 80'lere taşıdık. Evet. Şimdi oyuncular Berat Çağın ve Süleyman Biçer değil mi? Bu iki evet, çocuk Biçer, oyuncunun. Evet. Hem 80'li yıllar dediniz. Hem de aslına bakarsanız çocuk oyuncularla daha evvel çalıştınız ama çocuklarla çalışmak, yetişkinlerle çalışmak arasındaki fark nedir onu bilemem ama onları 80'lere götürmek nasıl bir şeydi? Nasıl karşıladılar? Role nasıl girdiler? Şaşırdıkları ya da gerçekten eskiden böyle miydi dedikleri yerler oldu mu? Neler oldu mesela? Bizi biraz böyle Çocukların o tavırlarını. Şimdi ben çok çocuk hikayesi çektim. Evet. TV filmler için. Çocuklarla çalışmayı seviyorum. Çok zordur. Normalde yönetmenler çok sevmez çocuk oyuncu. Bizim çocuk ülkemizde hem çocuk var hem hayvan var. Köpeğimiz var. <gülüyor> Başrol gibi. Hani çok zordur hakikaten sette. Onlarla uğraşmak, filmi çekmek hiç kolay değildi. Çocuk oyuncularla çalışmayı severim. Çünkü çocuklar çok daha temiz ve saftır. Çok daha masumdur. Anlattığınız, siz bir şey anlattığınız zaman samimiyseniz onlara çok hızlı geçiyor. Çünkü bir Önlerinde bir perde yok onların. Acaba bunu mu dediği menfaatçilik ilişkisi kurmuyor çocuk. Direksiz samimi gittiği zaman çocuk hemen alıyor. Şimdi o benim ben mesela bu benim için çok avantajlı bir durum. Çocuğa duygumu geçirebiliyorum. Çok hızlı hem de. Çok çabuk alıyor çocuklar. Çok hissediyor çocuk. Samimiyeti hissediyor. O masumiyetin ben şöyle inanıyorum. Masumiyetin verdiği hal çocuğun o algıları daha açık oluyor. Öyle inanıyorum ben. Ee, o konuda hızlı oluyoruz. Ama neticede oyunculuk başka bir şey. Ee, mesela benim başrol oyuncu beş buçuk yaşında. Yani beş buçuk yaşındaki çocukta oyunculuk bekleyemezsiniz. Hani, hani al buna bir oyna, şöyle yap falan filan diyemezsiniz. Ne bekliyorsunuz beş... peki? Ne bekliyorsunuz peki? Benim de beş buçuk yaşında bir oğlum var. Ben çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Beş buçuk yaşındaki çocukla oyun oynarsınız. Biz oyun oynadık orada. Çok eğlenceli, filmi çekerken eğlenceli oyun oynadık. Çocuğa sadece bunun bir oyun olduğunu eğlendiğimizi anlatarak bir şekilde ulaştım ona. 
Ve o onu oyun olarak oynuyordu. Karşında ödül de vardı tabii. Hep ödül koyuyorduk da önüne. Beş buçuk yaşındaki çocuk da ama zeki çocuk. İzleyeceksiniz inşallah. Çok başarılı da bir çocuk. İlk tecrübesi. Onu bulmak kolay olmadı. Yani 300-350 çocuk içinden bulduk. Doğal bir yeteneğe ihtiyacımız vardı. Hani aradığımız oyunculuk değildi. Ama o doğallık dediğimiz, o sevimlilik dediğimiz hali bulmak için çok uğraştık. Adana'dan bulduk onu. Beş buçuk yaşında Süleyman Biçen'i. Onu oradan kaptık. Oyuncu koçumuz vardı sürekli başında. Hani onu yetiştirecek. Bizim senaryonun sadece okuma yazma yok. Senaryonun diyaloglarını hepsini tek tek ezberledi. Çok zeki çocuk. Hepsini ezberledi diyalogları. Onu ezberletmeyi yapıp. Duyguyu da oyunla geçirdim ona. Sürekli oyun oynadık biz onunla. Şu an oyunumuz bu. Mesela şu an sahnemiz bu demiyorduk biz ona. Şu an şu oyunu oynayacağız. Şöyle bir oyun oynayacağız. Bu duyguyla çocuğa çok rahat geçirebildik. Büyük olan Berat. Daha zeki çocuk bir sürü filmde oynadı. Hatta benim TRT Dijital'e yaptığım Son Gün diye bir dizim var. Orada da oynatmıştım. Berat'ı orada yakalamıştım yetenekli. O 12-13 yaşlarında o hakikaten çok yetenekli. Oyuncu olur onda. Onda hiç zorlanmadım. Ama en çok zorlandım köpekti. <gülüyor> Köpek vardı. Köpek bizi çok zorladı. Ama dediğim gibi bazı yönetmenler çok şey yapamaz. Çocuk oyuncudan çok anlaşamaz. Ama şunu inanıyorum ben. Yani yaşadığım tecrübeler üzerine söylüyorum. Çok çocuk filmi çektim. Çocuklar samimiyeti çok hızlı algılıyorlar. Yani çok temiz oldukları için. Siz ona duygunuzu samimi bir şekilde gittiniz. Acayip gönüllerini açıyorlar. Ulaşmak çok zor olmadı. Ama küçük çocuk olduğu için çekerken çabuk yoruluyorlar tabii. Biz günde 6-7 saat maksimum çalışıyorduk. Yormuyorduk onu. Aa, uykusu geldiğinde sahneyi kesip gönderip uyutuyorduk. Dinlenip gelip sonra başlıyorduk. Böyle bir atmosfer içinde çocuğu da yormadan çok da eğlenceli bir setimiz oldu. Hatta Kamera arkalarını şimdi bizim PR ajansımız şey yapıyor ama çok da böyle duygulu anlar da yaşadı. Çok mutlu anlar da yaşadık biz onlarla. Ya çünkü de çocuk çok keyifliydi benim için. Evet ne kadar sürmüştü çekimleriniz? Çekimin bir ay sürdü. Dört e, hafta hatta dört hafta biraz geçti Kemaliye'de. Dediğim gibi çocuk oyuncular olduğu için çok yormadan çocukların belli bir performans zamanı var. O kadarını çekerek öyle öyle yürüdük. Bizi de yoran sadece dediğim gibi köpekti. Biz mesela köpek hikayemiz çok güzeldi. Biz ikiz iki tane kardeş götürdük köpek. Şimdi biri yorulunca öbürünü oynatalım. Öyle diye. mi? Evet. <gülüyor> tabii tabii öyle yaptık. Hani köpek zor, köpek de yoruluyor hayvan. Stresi giriyor. Mesela iki tane ikiz kardeş köpek götürdük. İşte o yorulunca onu değiştir, o yorulunca onu değiştir. Eğlenceliydi. Çok yoruluydu ama çok, çok eğlenceliydi. Güzel, evet çok güzel fikirmiş. Bakalım o ikiz dediniz ama aradaki farkı anlayabilecek miyiz? Şu an ben ona <gülüyor> dikkat ederim. Şimdi, evet bir bakalım anlayacak bizi. Evet bakalım görecek misiniz? <gülüyor> ee, tekrar tebrik ediyorum. Ee, umarım. Çok teşekkür ediyorum. Umduğunuzdan daha çok izlenir. Ben İnşallah. çocuklarımı çocuklarımı alıp sinemaya gideceğim bundan emin olabilirsiniz. Bazı noktalarda iyileştirici yönü olduğunu düşündüğüm bir film olarak algılıyorum. Çok mutlu olacağım. İnşallah ee, olacak. Biz de öyle inanıyoruz. Evet. Bir de duyduk ki bazı projeleriniz var. Yine Mustafa Kutlu imzalı Mavi Kuş yoldaymış. Evet. Biraz eğlenceli bir hikaye olarak bakacaksınız. Beyhude Ömründe bir dizi film olacakmış. Bunlar çok büyük evet, haberler. Mustafa Kutlu okurları evet. da benimle aynı duyguları paylaşacaktır. Ya da bilemiyorum belki e, kitaptaki ruhu yansıtamaz diye endişe edeceklerdir. Siz bütün bu işte hem Yıldız Tozu için e, hem Mavi Kuş ve Beyhude Ömrüm için bu cesaret nereden? Yani e, <gülüyor> <gülüyor> yansıtamam kalbisini yaşadınız mı? Yaşadıysanız nasıl açtınız? Çünkü ya açıkçası hiç yaşamadım. Ama hep olur ya kitabı yansıtamamış. Eleştirisi evet. çok duyarız. O risk vardır. Evet o risk her zaman vardır. Yani 
şu an birçok yönetmenin neden edebiyat uyarlamaları yapmıyorlar diye konuşuyoruz. Bizim çevremizde de yazarlar, gazeteci arkadaşlarımız, e, sinema ne? Bu sinemacılar niye edebiyat uyarlamaları yapıyorlar? Bizim bu kadar değerli edebiyat uyarlama hikayelerimiz var, öykülerimiz var, romanlarımız var. Neden yapılmıyor? Evet, haklısınız. Yani yönetmenler bu konuda korkarlar. Hep şu olur ya, ya kitap böyle değildi, kitaptan çok uzaklaşmış, aynı duyguyu... Bu risk vardır. Ama ben bundan hiç korkmuyorum. Özellikle Mustafa kutlu kısmından çünkü aynı pınardan su içiyoruz biz. Bu aynı pınardan su içmenin verdiği özgüven var bende. Hani başka mahallenin çocukları, başka atmosferin çocukları olsaydık belki bunu söylemek bir ben, ben mesela buna cesaret etmeyebilirdim. Hani hiç bilmediğim bir dünya, bir atmosfer, bir anlatımın dışında gelip buna cesaret etme kısmına yap, yapmaz, yapmam. Muhtemelen yapmazdım. Hiç yapmadım çünkü. Ama aynı pınarın suyu içen, aynı kaynaktan beslenen o insanlar olarak bunun hiç endişesini yaşamadım. Çünkü o duyguyu birebir yaşayan, bilen, emin olan biri olarak girdim. E, o yüzden de zaten Mustafa Kutlu hikayelerini yapmaya çalışıyorum. Bir de hep hayıflandığım bir şey vardır. Çünkü ben 20 senedir bu sektördeyim. Bu sektörde az önce bahsettiğim gibi sinema çok pahalı bir iş, kolektif bir iş. Bunun para bulmak, bunu çekmek hakikaten zor. Bir de bir hikayeye finans bulmak, bu hikayeye finans bulduğunuz insanlara ikna etmek... Ticari tarafı da var, zordur. Ve ben hayıflanmışımdır hep. Neden Mustafa Kutlu gibi bir değerin, öyküleri, hikayeleri neden film yapılmıyor? Kendim kendim için. Ve ben kendime bir söz vermiştim. Ben biraz daha toparlandığım zaman, kendimi bulduğum zaman ben bunları çekeceğim. Yani bu e, benim ahdimdi. Evet. evet. Şimdi yavaş yavaş başladık. Şimdi inşallah Yıldız Tozu bunun eşiği olacak. İnşallah. Yani evet. bir eşik. İnşallah. Bu eşiği geçtikten sonra... Benim hep hayalimdi Mavi Kuş'u yapmak. Mavi Kuş'un senaryosunu Mustafa abi yazdı. Yani senaryosu bana ait değil. Hı hı. Senaryo yazarı hem öykü hikayenin yazarı hem senaryo yazarı Mustafa Kutlu. Mustafa Kutlu'nun senaryosunda adı olan bir hikaye çekmek benim için acayip mutluluk verici bir şey. Çok onur duyarım bundan. Yani Mustafa Kutlu'nun senaryosunu yazdığının, normalde ben başkasının yazdığı hikayeleri kolay kolay çekmiyorum. Hep mutlaka içinde olmayı severim senaryonun mutlaka. Ama Mustafa abi yazmışsa, benim, benim çekmem gerekiyor artık bunu. Çünkü Mustafa abinin kaç tane yazdığı senaryo var ki çekilen. Bir evet. Mavi Kuş'un öyle bir derdi var. E, Mavi Kuş'un benim için hani Anadolu'yu anlatmaksa bir otobüsün içinde ve bir yol hikayesinde Anadolu'yu anlatma bu kadar usta yazılabilir. Bu kadar hikaye doğru ve ustaca yazılabilir. Size alın 1950'lerin Anadolu'su her tarafıyla ve bir otobüsün içinde toplama fikri ve bir istasyona gitme fikri alt medyu. Çok güçlü. Hani ben tasavvufa girmek istemiyorum ama çok güçlü ve üzerindeki özellikle finali. Finali direkt beni ilgilendiriyor. Ayna ve sır hikayesi. Sırla ayna olan ilişkisi. Yani çok derin tarafı var. Hani bunu yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Ki açıkçası. siz zaten diğer filmlerinizden de gördüğümüz kadarıyla siz zaten hep bir yol e, evet, olmak. Bir yol hikayesi. Evet. Evet yani hep öyledir. Zaten hayat bir yolculuk ya. Yani ben de hikayeme şöyle bakarım. Bir kapıdan girip bir kapıdan çıkmak gibi geliyor bana. Ya da bir yolculuğa bir yola başlayıp bir yerde bitirmektir. O an zamanı anlatmak. Zaten bir karakterin ya da kahramanın hikayesi ve yolculuğunu anlatırız. Bütün sinemanın yaptığı hikaye budur. Mustafa abi de bunu kitaplarında çok iyi yansıtıyor. O yolculuk hikayelerini. Bir yolculuk ve başlangıç hikayesini çok iyi hikayelerinde kuruyor. E bize de onu çekmek düşüyor. Beyhude Ömrüm ise bir dizi yapma fikri geldi. Hani bir Anadolu hikayesi yapalım gerçek anlamda. Bu da bizi cesaretlendiren açıkçası Gönül Dağı dizisi, TRT'deki Gönül Dağı dizisi cesaretlenen tarafı. Ya biz yani Mustafa Çiftçi'yi de severiz, güzel hikayesi var ama ben açısından kendi fikrim Mustafa Kutlu'yu başka yere koyarım. 
Onu neden dizi yapmayalım? Yani bir Mustafa Kutlu bakışıyla Anadolu. Beyhude Ömrüm de benim çok sevdiğim bir kitaptır. Biz Beyhude Ömrüm'ün merkezinde bir hikaye yazmaya çalıştık. Mustafa abiden izin aldım. Dedim ki abi ben bunu dizi yapmak istiyorum. Dizi dedi ki çok zor ya dedi. Hani bu kadar bölüm dizi bu kitaptan nasıl çıkaracaksın Ahmet emin misin diye bana söyledi. Dedim ki abi izin verirseniz ben bir çalışayım dedim. Biraz çalıştık ama hakikaten dizi yapmak zor orada. Baktık ki yine size şeyin başında anlattığım gibi Mustafa Kutlu hikayelerine karakter sokmak çok zor. Kendiniz bir karakteri sokmaya çalıştığınız zaman olmuyor. Baktık ki olmuyor. Orada zorlanıyoruz. Uzun dizi yapacağız inşallah. işte iki sezon, üç sezon gitmesini planladığımız bir dizi hayal ediyoruz. Bakınca olmayınca Mustafa abiye gittim. Dedi ki Mustafa abi izin verirseniz dedim. Sizin bütün hikayelerdeki karakterleri Beyhude Ömrüm'ün hikayesine sokmak istiyorum dedi. Çok iddialı bir şey yaptım. İyiler Ölmez'deki karakter, evet. Tufan'dan sonradaki karakter, ya Tahammül Ya Sefer'deki karakterler. Bunları an... tek tek dedim. Dehşetle dinliyorum sizi. Evet, evet. dehşet kapıldım. Yani bu çok, evet. çok çok güzel bir şey. Eyvallah. Yani o karakterleri dedim bu hikayeye sokmak istiyorum. Beyhude Emrüm'ün çerçevesinde bir Mustafa Kutlu mazumesi olsun. Çünkü ben dışarıdan karakter yazmakta zorlanıyorum dedi. Yakışmıyor, oturmuyor. Yani orada çok arka şey duruyor. Nasıl derler? Oraya ait olmamış gibi duruyor. Mustafa abi ilk önce dedi ki hani bu aramızdaki muhabbet ama inşallah kızmaz ona Mustafa abi. Dedi ki ya dedi bunları da ayrı film yapardık falan dedi. Dedim abi ki ayrı film yapacağız dedi. Ama dedim o karakteri orada bir gösterelim. Oraya bir girsin. Bir, bir endamını göstersin o karakter. Hani o iyiler ölmezi okuduysanız o lokantanın gece kapısı açıldığında karlarla birlikte giren adamın hikayesi gibi. Böyle bir hikayeye girse dedim. Bizim köyümüze gelse mesela Beyhude Ömrüm'de. Tufan'dan sonraki kaymakamından tut. Oradaki hikayedeki adamlar gelse. İşte ya Tahammül ya Sefer'deki karakterler gelse. Bizim hikayemize girip çıksa sürekli. Güzel olmaz mı abi dedim. Çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Çok renkli olacak dedim. Biraz düşündü. Tamam dedi seni kırmayacağım dedi bana. Sağ olsun. Kırmadı beni izin verdi. Şimdi Beyhude Ömrüm'ü biraz bunun üzerinden çerçeveliyoruz. Yani evet. Mustafa Kutlu'nun karakterlerinin var olduğu... Merkezinde Beyhude Ömrüm'ün olduğu bir hikaye. Hatta Mustafa abiye gittik Beyhude Ömrüm'ün senaryo yapmadan önce oturup evine davet etti sağ olsun sohbet ederken şöyle bir cümleyle başladı. Film, dizinin film, dizinin girişle inşallah bu olacak. Platon'dan bir cümle söyledi Mustafa abi. Her insan dünyaya bir bahçe kurmak için gelir. Bu beni çok etkiledi Mustafa abim dedi. Şimdi Beyhude önünde de bir bahçe kurmaya çalışan bir adamın hikayesi var ya. Her insan kendisi bahçesi var ve bir bahçe kurmak için gelir. Biz şimdi Mustafa Kutlu'yla birlikte bir bahçe kurmaya çalışacağız. O bahçedeki karakterler, renkler, meyveler, ne varsa ağaçlarla bir bahçe kurmaya çalışacağız. Hem o naifliği hem de çok güzel insan hikayesi. Bir taraftan şunu anlatmak isteyeceğiz. Ya evet yani sonunda dönüp baktığımızda benim annem babam vefat etti. Allah cümlemizi rahmet eylesin. Ben annemi kaybettiğimde çok yıkılmıştım çünkü... Gerçekten samimi ben ağırlayayım bizim orada şey kullanılır. Annem hep aradığında oğlum sana kurban olayım derdi. Şimdi artık bunu söyleyen kimse yok. Gerçekten yok. O samimiyetle söyleyen başka kimse kalmadı benim hayatımda. Şimdi bunun eksikliğini hissetmek insanın gönlünde çok büyük yara oluşturuyor açıkçası. Şimdi bu bahçe hikayesi de böyle bir şeydi. Annemin bahçesiydi babamın bahçesiydi çocukları 11 taneydi. İşte anne baba gitti ne oldu orası? O beyhude ömrümün biraz o atmosferinde o durumu anlatmak, biraz o duygu, o farkındalığı biraz daha ortaya çıkarmak. Hep işte aslında yıldız tozunda var olanı biraz daha yukarı taşımak. Allah nasip ederse 
satabilirsek projeyi yazdık neredeyse bitmek üzere. Satabilirsek televizyon kanallarının birine yapmayı planlıyoruz inşallah. Çok büyük bir emek veriyoruz. Kısmet olursa onu yapacağız. Evet ben heyecanla beklerim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür bir sonrakinde yüz yüze karşı karşıya az evvel dediniz ya Zoom'dan görüşüyoruz. <gülüyor> İnşallah bir sonrakinde karşı karşıya da oluruz. Yüz yüze sohbet ederiz. Hatta bilmiyorum çok uzun sürmez inşallah. Beyhude ömrümü bitirmiş olursunuz da bir rehber bölümü yaparız. Kim kimdir? Madem bütün hikayelerden karakterler olacak. Böyle de bir yayın da yaparız belki. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetinize çok teşekkür ederim. Doyamadım. Vakit ayırdığınız için sizi yorduk ama çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Benim için çok keyifli. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Yapımcı ve yönetmen Ahmet Sönmez konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.